0: ...se había muerto el pobre... ...en el peor momento posible. A poco más de una década... ...de que España consintiese la vuelta de los borbones... ...y a menos de 20 años desde la revolución... ...que los había derrocado. España avanzaba al siglo XX... ...sobre tierras movedizas ...y se buscó una solución... ...que no convencía a nadie... ...más que a los interesados... Estamos en 1903. Lleva ya tiempo implantado en España el sistema por el que dicen... ...que para preservar la estabilidad política del país... ...alterna cada dos años en el poder al Partido Liberal y al Conservador. Algo complicado de hacer cuando hay un sistema aparentemente democrático, o casi. Y que desde hace tiempo, concretamente desde la muerte del rey Alfonso XII... ...y la regencia de su mujer, que se quedó viuda aún embarazada... ...del futuro monarca, el decimotercero de su nombre... ...recurre al pucherazo... ...para que todo salga como esté establecido que debe salir... ...es decir... ...al fraude electoral... ...no hay documento... ...eso sí, que lo demuestre... ...y ya venía de tiempo atrás... ...pero la muerte de Alfonso XII... ...y los clandestinos pactos del pardo... ...consolidaron esta entente... ...y de aquellos polvos... ...estos lodos... ...estábamos... ...decíamos... ...en el año 1903... ...a finales de abril concretamente en la Villa Piloñesa de Infiesto. Hoy hay elecciones y a nadie le sorprende lo que está a punto de ocurrir. O quizás lo que está por pasar sí que nos vaya a sorprender. Dos eran los candidatos que se enfrentaban. De un lado, uría el demócrata, el favorito del pueblo. Hablan los datos. En el recuento de las mesas electorales repartidas a lo largo de Amieva, Cangas, Donís, Parres, Piloña y Ponga, gana por 1.586 votos frente a 835 de Gómez Arroyo. El otro lado, el candidato conservador al que, en cambio, por mor del turno y del turnismo, le tocaba ganar. Y así las cosas, como todo el mundo esperaba, al pueblo de Infiesto, la cabeza del distrito donde se enfrentaban José Gómez Arroyo y Manuel Uría le dieron puchero para de gobierno. Y la verdad es que no se esperaron en hacerlo de forma especialmente discreta. Cangas de Onís y Parres 1.354 para Gómez Arroyo y 54 para Uría Amieva 239 votos para Gómez Arroyo y 3 para Uría Ponga 599 votos para Gómez Arroyo y 13 para Uría Según los resultados oficiales anunciados sólo después de la expulsión sin justificación mediante de los interventores del candidato demócrata y la toma en consideración única de las actas de los de Gómez Arroyo más del 90% de la población había participado de forma activa en aquellas votaciones y eso, eso sí que no se lo creía nadie Así que estallaron las protestas. Y después de ellas... Todo ocurrió muy rápido. Las fotos de los ataúdes cargados de muertos llegaron a la prensa nacional. A la excitación de la masa, ya en la más profunda de las furias por los resultados electorales y apostada frente a la casa consistorial, contribuyó también el que el padre del ganador ganado Gómez Arroyo se paseara por el balcón del ayuntamiento como si aquello fuera su casa familiar. No sirvió de nada que las mujeres se dispusieran en forma de escudo humano alrededor del edificio. La Guardia Civil la emprendió contra ellas a culetazos de Mauser y la caballería comenzó a desalojar a la multitud. Pero los tiros, en algunas ocasiones, fueron más rápidos y mortales Fueron once, doce, según se mire, que no recuente los muertos. Y aún parecieron pocos, porque llegado el asunto, que fue, por cierto, todo un escándalo para aquella España de una Belle Époque que de bella tenía más bien poco, llegado el asunto, como digo, al Congreso, defendió el coronel subinspector de la Guardia Civil, Francisco Léguez, que en infiesto no había habido ensañamiento, o al menos no de forma especial. Porque de haberlo habido, decía Léguez, los muertos habrían sido más de dos mil, dadas las dimensiones de la plaza del ayuntamiento y la multitud que en ella se hacinaba, sin que mediasen, entre manifestantes y agentes, más que unos pocos metros de la distancia del ancho de la carretera que los separaba. El caso es que murieron muchos. A saber. Perfecta Díaz, de Cereceda. Manuel Bermejo, de Mones. Manuel Elvira, de Argandenes. Benigno Martín, de Villamayor. Francisco Pontón, de Borines Fulgencio Pérez, de Viedes Ángel Artidiello, de Melarde María Martínez, de Melarde Dolores Rosete Manuel Pérez Faustino Iglesias y Ulpiano Fabián un indiano que no participaba en las protestas pero que tomaba café en una terraza cuando todo ocurrió justo en el lugar a donde iría a parar una desafortunada bala perdida no hubo consecuencias No hubo justicia El turnismo siguió todo lo que le quedaba por seguir En aquella España olvidadiza Que comenzaba ya a sentir en lo más profundo La impunidad de los caciques Dueños y señores de los pagos Repartidos por la piel del toro De la vida de sus muchachas Recuerde que lo ponga en duda El inenarrable crimen de don Benito Y del destino de sus hombres No, no arrancaba bien el siglo Tampoco en Asturias durante muchos años Infiesto fue paradigma de la injusticia del sistema y lo que nos quedaba por ver.